0: Él no
1: era vacío, tenía tristeza en su mente No era mala gente, era soledad
0: La conversación, hoy conduce, Gabriela Pintos
1: De cómo a la vida él va a mirar Casi sin saberlo se engaña sin remordimiento Y su pensamiento rende un disfraz
0: Salandrú es una banda joven O una banda de jóvenes músicos Bueno, quizás eso no importa Porque la edad de la música no interesa Y aunque para algunos sea una revelación Este grupo lleva más de 10 años formado Y mantiene justamente ese espíritu joven En su música mezcla una diversidad de géneros Rock, pop, blues, reggae, samba, Muchísimos Tienen dos trabajos editados, el último se llama Antes de... ¿Antes de qué? Se lo vamos a preguntar a ellos. Músicos con gran sensibilidad y con una pata también en lo estético, en lo audiovisual, que resalta, por ejemplo, cuando presentaron su primer disco en el Solís, con un espectáculo 360, o en los videos de este nuevo trabajo, donde se pusieron un poco más rockeros, pero sin perder la delicadeza en sus canciones. Hoy charlamos con Francisco, Miguel y Camilo de Salandrú ¿Cómo están chiquilines? Buen mediodía
1: Buenas,
2: Buenas.
0: Buenas. muy bien, muy bien, contentos de, de tenerlos eh, Son tres integrantes de esta banda, pero no están solos Cuéntenos quién falta, aparte de este trío
1: eh, Bueno, bueno. gracias por la invitación en primer lugar este, Re contentos de estar acá compartiendo esta, esta charla Acá estamos con Fran y Michelle Y faltaría Matilde, Emiliano, Nacho, Agustín este, Falta falta una tropa
0: <risa> Son son varios, son muchos, ¿no?
1: Sí Somos siete Somos siete
0: Ahí están, en distintos, ah, en bueno. distintos roles eh, Que comenzaron, como decíamos, en el en, en el Guiaba, En el 2010 Son muy jóvenes, pero hace tiempo que vienen tocando juntos Y siguen juntos ¿Se imaginaban que iban a estar 10 años con este proyecto musical, así el Grupo Humano Unido? Yo creo que nunca
3: lo, nunca lo imaginamos, pero siempre lo, lo soñamos, me parece eso, de, desde un principio de cómo mantener este, este grupo desde, desde que se creó, que fue en, en, en los recreos de Yaba, en trabajos de música que hacíamos en el Yaba, en el bachillerato artístico, los que estábamos ahí. Este, y bueno, eso siempre estuvo como... Como las ganas de, bueno, de continuar y, y, y seguir haciendo música juntos. tiempo Y bueno, hasta ahora
2: hasta ahora seguimos.
0: De hecho, el nombre tiene que ver con, con una profesora, ¿puede ser de allí?
2: Sí, ahí va. El nombre, el apellido... Es, es El nombre es el apellido de una profesora que tuvimos en Historia del Arte que se llama Mónica Sarandrú. Y, y bueno, quedó... Para mí, ahora ya me lo empiezo a tomar como una especie de homenaje porque, porque la... <risa> La profesora era, era una crack. Pero en el momento fue por, porque nos gustaba el nombre y, y quedó ahí.
0: Me imagino que Mónica tiene entrada libre para todos los espectáculos.
2: le <ríe> no
3: no no otra. <ríe> Obvio.
0: Ahí está. Por, por los derechos, por los derechos. Bueno, sí, Chilines. Sí, sí. Y, y para, para Francisco, para Michelle y para Camilo, ¿cómo llegó la música a sus vidas? Para cada uno de ustedes. Bien.
3: A empezar, yo, si quieren, sí dale, dale, Michelle. Este, eh, bueno, en mi caso, eh, ya de niño este, cantaba, me gustaba tocar un teclado que tenía por ahí, que me prestaban este, mis amigos. Y en un momento, cuando tenía 11 años, eh, casi 12, empecé a, a concurrir a un taller de murga que se hacía en el mercadito de Bella Italia, este, y con nada más y nada menos que. Tremendos eh, docentes como Pitufo Lombardo, eh, Pinocho Rutín, Raúl García. Iban tres veces por semana a ese lugar a dar esos esos talleres de Murga en diferentes eh, rubros. El Pitufo como en la parte más musical, eh, Pinocho en la parte más de letras y de de puesta en escena y Raúl García en la parte de batería. Como que estaba re completo todo eso y bueno, ahí fue como que... eh, Encontré como esa pasión por la, por la música y me, como, me encaminé en eso.
0: ¿Camilo y Francisco?
1: Eh, bueno, sí, yo también de, desde niño estuve de cercano a la música. En mi casa siempre hubo instrumentos y, y se escuchó mucha música. Y, y desde adolescente o un poquito antes que empecé a ir a, a algunos profesores particulares para aprender este, en primer lugar batería, después percusión, guitarra fui ahí navegando por, por varios instrumentos tratando de nada, de aprender lo, lo máximo que se pueda y, y también muy cercano al género murga este, creo que ahí en, en los tablados en, en eso de, del barrio, el tablado, la esquina también uno ya, ya empieza le empieza a llamar la atención todo lo que es el cantar, eh, tocar este, y bueno, y después la, la elección de desarrollarlo eh, Nada, que por suerte se pudo hacer así.
0: Ahí está. Camilo, eh, un, un, un temita que es, tiene a su papá, que es Pinocho Ruten. O, o odias la murga o amas la murga, ¿no? <ríe> sí, sí. No hay término medio ahí, ¿no? Porque al tener tanta marca, o te alejas totalmente <ríe> del camino o, o venís.
1: Y sí, un poco sí. Bueno. Pero no, no,
0: le me gusta, me gusta. ¿Y para Francisco?
2: Y bueno, para mí también... este. Acá lo que... Eh, eh, Pinocho eh, juega un papel muy importante, claramente, para todos nosotros. Este, a, a mí, en mi caso también, Pinocho es muy amigo de mi madre, y obviamente me conoce desde de que nací, y, 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 y yo siempre estuve... Eh, siempre, desde muy chico, me, me incentivaron la música, mi madre, mi padre también, regalando mi instrumento de percusión, y este, en mi familia también hay varios músicos, y, y Pinocho ahí también tuvo un rol fundamental desde que yo era muy chico También fue mi maestro en, en, en el jardín y, y mis primeros recuerdos de música son con él, tocando, nos hacía tocar Y, y, y bueno, y, y a través de Pinocho también yo empecé a tomar clases con, con Martín Ibaruru, con Ronald Arismendi con, no sé, con muchos músicos que también como Camilo un poco fui investigando por, sí. por distintos instrumentos y, ta, y, y eso siempre siempre estuvo en mi vida desde, desde que tengo el recuerdo. Siempre estuve estudiando algún instrumento o, o hasta que ent- después entré a la escuela de música. Y, y nada.
1: Y con, con Fran compartimos varios, varios profes. Claramente.
0: Bueno, así que no solamente el, el, el llamado de la vocación, sino también de la formación. no Porque lo que, lo que repiten los tres es eso, ir experimentando y estudiando. En, en cada en cada instrumento o en cada fase musical que, que vayan queriendo este probar.
2: Qué vale.
0: Bueno, ¿y cómo, cómo llegaron a, a decir tenemos que armar una banda? ¿En qué recreo del día ¿Cuándo faltó un profesor? ¿Fue una, una hora libre? <risa> que se aburrieron y dijeron, hay que empezar a tocar.
2: Había muchas ganas, la verdad, de, de, de o sea. Creo que, que lo, eh, lo primero que hicimos fue nos, nos empezamos a juntar con Agustín Moratorio Que ahora está en Ecuador Le mandamos un saludo si llega a escuchar esto a eh, Con el AU empezamos a juntarnos este Ahí a hacer música Obviamente en el liceo Y, y ahí quedamos en, 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 en ir para... Yo tenía la batería armada en lo de mi abuela en Malvin Y entonces... Eh, Qué grande la abuela, ¿eh? Porque hay que
0: bancar la batería
2: también, la abuela Lira, otro personaje que, que, al, que le, al que le debemos la banda, básicamente, porque todos los primeros años de ensayo fueron en su casa, teníamos un, un cuarto solo Hola. para nosotros y, y, y era, era nuestra base. Este, vivimos hallando como cinco años ahí o más, no me acuerdo. Sí. Y bueno, está, eso, nos empezamos a juntar con Agustín y ahí empezamos a armar, este invitamos a Michelle, invitamos a Juaco que en aquel momento se se estaba poniendo a empezar a a, a estudiar bajo y después se sumó Camilo, se sumó Nacho, se sumó fueron, se fue armando así en quinto de liceo y ya eso, ya en quinto de liceo y sexto de liceo en el IABA se hacían muchos eventos y y, y toques y nosotros eh, eh, nos nos empezamos a juntar y nunca paramos por lo menos nos juntábamos una vez por semana y mantuvimos Mm. ese esa constancia terminó el liceo y seguimos juntándonos y cada vez el proyecto le fuimos metiendo más energía y tomándolo de una manera más profesional también, pero el, el, creo que los primeros dos años en el IABA fueron, fueron cruciales para, se, sentíamos que, que, que la gente le gustaba lo que hacíamos y que para nosotros era un espacio que estaba impresionante, también un espacio donde todos podíamos este, desde el, desde el principio fue una banda, un colectivo, no, no fue la banda de, de una de, con un líder este escénico y, y un compositor. Siempre fue un espacio donde todos podíamos este, desarrollarnos de manera pareja.
0: Bien democrática la banda, entonces.
1: Ahí va. Sí, exacto.
0: Y a la manera sí, de... Sí, este, a mí... Sí.
1: No, iba a decir que en realidad yo era de, yo no, no iba a liaba tuve la suerte de que, de que Fran me, me invitara a sumarme a la banda por, por el vínculo que teníamos, este, nada, que nos conocemos toda la vida a través de nuestros padres que son muy amigos, y, y creo que todos eh, en la banda, cuando la banda fue, fueron pasando los años, fuimos encontrando nuestra manera y nuestro lugar para justamente eso que decía Fran, de compartir las creaciones, de la creación colectiva, y que, que nada, que es algo que lleva pila de trabajo, pero pero que nos, nos fortalece también y nos gusta hacerlo de esa manera.
0: Buenísimo, y ya que estamos hablando de la banda y la música y cómo que empezó, vamos a escuchar algo del primer disco.
2: Tenerte siempre ahí, como ves. No me pude detener
0: a contemplar tu color tan... Y ahí, tú estás dando pinturas en lo alto. ¿Cómo fue el proceso de creación y grabación del primer disco?
3: Y el proceso de... Bueno... Primero fuimos como eh, de de un montón de canciones que que había en La Vuelta, por eso que que te contaban de que todos componemos, o sea, varios de la banda componemos canciones. Entonces fuimos como, bueno, juntando todo ese material, eh, que era era bastante, y y tratando como un poco también de analizar musicalmente y, y, y en la letra, qué cosas había en común en esas canciones. Y bueno, en un momento nos dimos cuenta que, que había algo en común, que es que, bueno, muchas hablaban como de la contemplación de la naturaleza y estaba muy presente la naturaleza y sobre todo también el cielo y como esa, ese agradecimiento a, a la naturaleza y al cielo. Eso es lo que, lo que, lo, como que, lo, que detectamos en un principio y, y ahí fuimos como trabajando todo el resto también, la música, los arreglos con... Con Gonzalo Durán, que fue como el productor del de, de primer disco Que f- lo fuimos haciendo en conjunto en los ensayos Todos los arreglos para los instrumentos Y también en el arte, de, en, la, en la parte gráfica ¿no? Ahí también se, que se se decanta todo esto de que te estaba contando
0: Ahí está, no que sé es si muy quieren truco.
3: agregar algo capaz
0: Sí, si ¿sí quieren No, que, que, creo
2: que, que también un poco fue obviamente es el primer disco y, y no, eh, la primera vez que nos enfrentábamos a, a un trabajo así, con, con, eh, tan, tan complejo, ¿no? que es eh, grabar un disco para nosotros, por más que tenemos eh, como 10 años de, de, de proyecto, tenemos dos discos, pero que cada disco nos lleva a un trabajo inmenso, y en el primer disco fue descubrir todo ese trabajo, en verdad, no, no, no teníamos la experiencia, obviamente podíamos... Eh, preguntar y, y, y fue así como, como, como llegamos a hacerlo eh, Averiguando con, con gente que ya tiene experiencia en el, en el ambiente Y todo, fuimos este, llegando a, a armar el primer disco Que fue, no sé, creo que nos, nos dio la, la... Ahí fue realmente el, el, la, la, como que la piedra que terminó de, de, de asentarse en el, en el grupo para... Es fundamental para todas las bandas, me parece grabar su primer disco. Este, y, y nosotros llegamos a, llegamos seis años después de que empezamos a juntarnos con ese primer disco. Y, y tal el segundo disco que recién salió también tuvo su tiempo de, de salió en 2016 el primer disco y recién este año salió el segundo disco. Este y, y somos una banda que nos juntamos tenemos eh, dinámicas de ensayo dos o tres veces por semana. Depende del
1: momento del año,
0: ¿no? Son disciplinados en eso también
1: <risa> Sí, sí, cuando... En, bueno, los dos, en el caso de los dos discos nos, nos armamos como un plan de trabajo, de ensayos Y, y ahí es cuando más, más le damos Y tal es eso que, que decía Fran Entre un disco y otro en el medio pasan un montón de cosas Que, que llevan a, a que a veces los procesos se, se estiren un poco más de lo que uno tenía pensado y eso también hay que, hay que tomarlo y, y hacerlo jugar, que sea parte de la, de la creación y de todo ese, ese proceso. Este, es, es importante porque pasan cosas y tal, y obviamente uno ya está en el viaje, no, no te puedes estancar, tenés que ir <ríe> tomando lo, los imprevistos para, para seguir para adelante.
0: Ahí está todo ese aprendizaje. Bueno, como decía este Francisco, es, es un hito en una banda, el primer disco. ¿Qué sintieron? ¿Cuál fue la sensación al tener ese trabajo terminado en la mano, todas esas canciones juntas formando, formando esa creación? ¿Cómo fue?
1: Muy muy fue hermoso, la verdad. Sí,
3: sí fue hermoso. Y aparte también eh, es como que nos llevamos una sorpresa también por la repercusión que tuvo. En, en, en las personas cercanas, nuestros amigos y, y personas t- tampoco tan, tan cercanas Que bueno, es como fue como una puerta que se abrió ahí para, sí. para todo un público una, to- Toda una gente no. que, que, que empezó a, a conocer la banda a, tra- a, a través de ese disco
1: Claro, este, no, nos dio la, la posibilidad de presentarlo en la sala Balso Que pudimos hacer dos funciones ahí que se, que se llenaron Y para nosotros eso fue increíble, o sea... Es como decía hoy un poco Michelle al principio de todo, eso que soñás, no lo imaginás, pero, y como que en un momento sacamos el disco y se y ta, pudimos presentarlo y se volvió un poco real que la gente fue a vernos y que les gustaron las canciones. este Y nos abrió la posibilidad de tocar en varias salas y, y eso es algo que, que la verdad estuvo re bueno.
0: Claro, pues después de tener el disco hay que salir a defenderlo, ¿no? Y hacerlo también, en vivo ahí.
1: Yo
2: creo que, que para mí fue, fue también... Como eso que, 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 que decíamos hace un ratito Que en el IABA eh, Todavía no teníamos el disco, obviamente pero, te, pero teníamos los toques Que generábamos en el IABA Y compartíamos y, y ahí era cuando nos mostrábamos este Y yo tengo el recuerdo ese de que, que, que por más que para nosotros Era un espacio necesario De juntarnos y hacer música Y divertirnos haciendo la música y, y Era un espacio para nosotros Cuando tocábamos veíamos que, que la gente eh, se, se copaba y, 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 y nos daban para adelante y, no, y nos decían vos sigan y sig-", como, sigan como metiéndole era como el aval y cuando, cuando hicimos el disco pasó lo mismo pero le llegamos a más gente también claro. y, y eso fue también para mí eh, por eso es como el primer disco sigue siendo crucial no solamente por el aprendizaje de cómo hacerlo sino por la repercusión que podés tener y, y, y de ahí en más seguir este, creciendo y, 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 que la, y que la gente conozca lo que, lo que haces y de qué, de qué va la banda
0: Thank mm-hmm. you. Estaba sonando Patio Andaluz, pero no la versión del disco Otra versión, una versión pandémica, podemos decir sí, sí. Que,
2: está igual,
0: está igual. Qué buena versión, qué lindo les quedó ese tema Cuéntenme cómo fue eso
1: Bueno, este ese, ese, en realidad esa, esa versión surge de, del toque que mencionabas hoy En el Solís, en la Zabala Muniz Que hicimos ese, ese espectáculo 360 ahí Hicimos esta, esta versión a, a capela de Patio Andaluz Y con percusión corporal ¿no? Nos juntábamos en el medio del escenario Hacíamos un círculo Y ahí lo, lo hicimos y, y también tuvo Pila la gente se fue recopada con eso Con ese momento del show Como diciendo ah, Eso que hicieron estuvo re bueno Además era una canción que veníamos tocando hace años Y como que ta, elegimos versionarla Y ta, después con lo de la pandemia Que, que nos, nos separó Y estaba cada uno en sus casas eh, entramos en esa, en esa dinámica de, de grabar cada uno desde sus casas Y, y se nos ocurrió pasar esa versión A, a un video y, ta, y ahí nos grabamos cada uno en su casa Y con un poco de, de edición de video De sonido este Tiramos el videito ahí para, para plasmar esa, esa versión también
0: ahí está. ¿Cómo se llama ese instrumento rarísimo Que suena al principio? El
2: de ah Eso es un invento de Un invento del EMI El EMI que es el bajista este, en verdad, en, en verdad no sé si es un invento de él, pero pero el EMI es un colgado con, con esas cosas Eso es una manguera, una manguera de, de, de canilla nomás, ¿Sí? con un embudo también de plástico mm. Y tiene una boquilla de clarinete
0: mm. Tremendo. Entonces, que...
2: <risas> depende el largo de la manguera, la nota que, que tira también eh, eh, lo, lo había armado porque Lemmy también da clases en, la, en, en, en las escuelas y da talleres para, para los niños. Y entonces eh, en un momento el año pasado estuvo eh, armando todos sus instrumentos con material recicla- reciclable y cosas. Este, siempre siempre viene con algo nuevo el Lemmy. Sí, sí. Ese instrumento, no me acuerdo el nombre
1: igual, porque creo que tenía nombre. No sé. No sé, como un manguerófono o algo así.
0: ¿El <risa> manguerófono? El manguerófono, bueno, Si el Emi no... ve si
3: el MV, si el un tubo de metal, tal, lo va a agarrar para soplar. <risa> sí, sacar algún sonido, seguro.
0: Con todo se hace música, eso está genial. Bueno, y Total, pasito a pasito, vamos llegando a, antes de que es este segundo disco, vamos a escuchar un poquito de esa Música.
3: Que esconde tras la niebla sobre el mar, oscura blusa que la lluvia hizo llorar, el miedo de tus ojos brilla con la calma y el alivio entre las redes de un mortal.
0: antes de este segundo disco de Sarandru que como decían le metieron mucho trabajo como al primero pero que, que tiene otras cosas que suena diferente que dicen otras cosas cuéntenme de, de antes de
2: creo que eh, no sé lo primero que se me viene a la cabeza para comentar es un poco eh, lo que lo que, lo que el, el, el disco como una foto digamos y también que esto tiene que ver con el primer disco, ¿no? Ahora que pasó, que pasaron como casi cinco años desde el primer disco y que esas canciones eran de, de la época del liceo y, y nosotros estábamos viviendo otra, otra vida, ¿no? Y, y, y el contexto era diferente también. Es como, bien, Pinturas en lo Alto una foto de aquel momento y tiene esa, para mí, esa alegría, esa, esa es como muy, mucho más multicolor, que este segundo disco, donde ya estamos más grandes y, y como que la, la, la mirada pasó un poco más hacia adentro en el primer disco, es eso que decía Michelle hoy, que esto como una mirada exterior hacia, hacia afuera y, y sorprendernos con la naturaleza y con el cielo y con todos los colores y todo, y, y bueno, y, y fue pasando el tiempo, fuimos creciendo y, y la mirada empezó a ir un poco hacia adentro y, 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 y que no todo era tan... Tan, tan colorido y también este, preguntarnos por, por, la, por, por los miedos y los fantasmas de cada uno y compartir también eso, el grupo siempre estuvo acompañando este, los momentos eh, personales de cada uno y, y, y lo que fue para mí este, más importante en todo esto fue cuando entramos en la instancia de, de análisis de las canciones que podían llegar a estar en este segundo disco, cuando analizamos eso vimos que en, en, en todos los compositores había pasado eso mismo, que era que la mirada había ido hacia adentro, comparando con los temas más viejos, pero con los temas que teníamos en la mesa, todos hablaban de algo que tenía que ver con, con, con la mirada interior y, y, el, y el autoconocimiento. Entonces ahí hicimos todo un trabajo conceptual parado en eso y, y las canciones se transformaron y cobraron más vida en ese concepto y, 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 y para mí es como una foto también me, O sea, me encantaría saber el disco el próximo disco en unos años ¿Qué, qué, 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 qué será? para dónde
0: irá? Camilo y Michelle, algo que quieran agregar
3: Y también comentar algo capaz que del nombre sí. este Que está como inmerso, vos decías al principio, antes de Y bueno, nos van a contar antes de qué <risa> Y en realidad, o sea, no no hay un antes de qué O sea, el, el antes de es como Generar como esa incertidumbre De que va a pasar algo Que pasó algo, pero antes de Y quedó como ahí, o sea, que antes de qué Puede ser antes de la antes de la muerte, antes de Que algo este, se termine eh, Como esa incertidumbre de Estar parado como en, eh, en, un, en un abismo en, en que no sabes qué va a pasar después. Y eso como que un poco cada canción este te deja como pensando en eso y te deja como en ese estado. Entonces, este creo que fue un poco por eso que, que también se, se eligió el, este este nombre de, para el disco.
0: Y eso se, se sí. significa también un poco más con con el momento que estamos viviendo, ¿no? De incertidumbre sí. totalmente, ah, de ese antes. Sí. De...
1: Tal cual, sí, eso que, que, que decía Michelle. Este, tomar el, el antes de como en realidad como ese momento previo a, a un cambio, pero yendo de, desde lo más mínimo de las decisiones que uno toma, este, desde, desde esos mínimos cambios hasta algo mucho más grande como puede ser la muerte este, o otra cosa, sería la muerte como en, su, en sus varios significados, ¿no? la muerte de un momento, la muerte de un, de un sentimiento, es como nada, ese momento previo a donde se siente esa incertidumbre. Este, yo quería comentar que nada que en lo musical también hubo tremenda diferencia porque tomamos la, la decisión de el primer disco lo grabamos por capas grabamos una base de batería y bajo capas y después íbamos sumando guitarra percusión, este, todas las voces no sé qué, y ahora tocamos todos juntos en el estudio, tuvimos un pila de, de, de un periodo largo de ensayos con, con los productores que, que fueron el Fede Graña y Nico Román de Los Prolijos este... Y la verdad que tuvimos ahí un laburo que fue re distinto al, al del primer disco y que también fue un desafío enorme para nosotros de, de ensayar en la sala nuestra de ensayo. Este, ya mismo, cómo íbamos a ir al estudio a grabar y tocar todos juntos, este practicar de grabarlo sin la voz, solo la, la base del tema. Y eso es, o sea, en la búsqueda de, de transmitir la, la energía más pura de la canción, este... Estábamos ahí en el estudio, tocábamos y estábamos tocando todos juntos, mirándonos y creemos que, que ahí se genera una energía muy, muy importante que, que al grabar todos juntos se transmite de, de una manera mucho más, más fiel. Este, y eso fue como una, una gran diferencia con el primer disco también, que que nada que es muy, que fue, para nosotros fue muy enriquecedor.
0: Ahí está. Y esa, esa era la visión, el, el trabajo que, que hicieron ustedes como grupo ¿Y qué huella de, de Fede y Nico podemos encontrar como productores en este trabajo?
2: Yo creo que eh, fue impresionante el, 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 el trabajo en conjunto que, que hicimos este Porque ellos dos son muy complementarios Son bien diferentes y tienen años trabajando juntos este y, y se reinvolucraron los dos. Eh, desde, desde, no sé, no me acuerdo bien exactamente cuándo empezamos a ensayar, pero fueron alrededor, entre cuatro y, y seis meses de ensayo intenso, donde ellos iban todas las semanas. Este, nosotros nos juntábamos tres, cuatro veces por semana, en, en 2019, que fue cuando, cuando empezamos a ensayar el disco. Y, y ahí ellos metieron mucha cuchara en los arreglos, fue diferente que en el primer disco también, en el primer disco fue más que nosotros ya que sabíamos lo que queríamos acá les abrimos la, la, las puertas a ellos a que hicieran sugerencias de arreglos de, de les le, le dejamos bien la, 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 el, el terreno libre para que pudieran manipular toda la, la música y ahí fuimos encontrando el equilibrio entre ellos y nosotros hubo idas, idas y vueltas, hubo algunas sugerencias que ellos nos hacían que nosotros las probábamos que no nos sentíamos muy cómodos o que sentíamos que el tema no estaba yendo realmente por donde por donde pensábamos que debería ir entonces probábamos otra cosa después volvíamos a, a probar la, la que habían sugerido ellos y así íbamos llegando a, a, a equilibrarnos y después donde fue crucial también el trabajo de ellos fue en la grabación misma que termina siendo en, en un fin de semana grabamos todos los temas este eh, literal se grabó todo el disco en un fin de semana después lo que quedó para después fueron los coros pero y eso nos atrasó un montón porque ahí nos agarró la pandemia en el medio. el medio pero en sí el disco ya estaba grabado y como lo que decía Camilo se grabó toda la banda tocando juntos también apostamos a que a que suene un poco más crudo y que y donde donde si había algún error alguna imperfección en la tocada eh, alguna desafinación mínima o, o algún cor- corrimiento eh, métrico, lo que sea eso también iba a estar bien porque queríamos que sea bien crudo y natural entonces eh, en realidad el disco ya estaba en 2019 ya estaba prácticamente este, como lo escuchamos hoy faltaban los coros nomás que quedaron para después
0: Ahí está, me queda poquito tiempo pero no quiero dejar atrás eh, lo que hicieron a nivel de, de videos no antes de este, y bueno, que son dos videos que vienen en capítulos, que están muy bien, muy buen muy bien trabajados, con grandes actuaciones, oh. eh, de las suyas también, pero hablo de los actores que participan ahí. Y que lo hicieron con, con una directora también, que, que hacen tres, tres videos con ella, ¿no?
2: Queda uno, ahí
0: va. Ahí está. Queda uno. Queda uno por salir. Queda uno ahí.
2: pendiente. Flavia Cuartino es la directora. Es una, una artista increíble. Eh, llegamos por, por, por el video que hizo ella para los buenos muchachos que se llama, del tema Cibarre Ella hizo un videoclip para, para los buenos muchachos. Y, y, no, y sentimos como que eso que había hecho ella recuadraba con lo, que, con lo que nos imaginábamos nosotros. Y Matilde ya había trabajado con ella, pero no la conocía mucho. Entonces le escribió y le mandamos una propuesta. Y ella se recopó y y la propuesta del principio fue hacer tres videos autoconcluyentes. Entonces eh, ya era un desafío así de, de, no era que te piden hacer un videoclip, sino que te piden hacer tres y que se termine una historia en el tercero. La idea era resumir el concepto en tres videos. Y entonces ella ahí también tuvo el el terreno libre para, para, con las premisas que le tiramos nosotros, hacer lo que ella proponernos lo que ella le, le quisiera hacer a nivel audiovisual y todavía nos falta grabar el, el último videoclip
0: ahí está, que bueno, ahí finaliza la historia, que comienza en una hora una de teatro, ¿verdad? Este, que están ahí, hay algunos algunos este como es personajes, diría, muy simpáticos hay otro no tanto, como el director y eso, pero, pero que está muy bueno y que los invitamos a, a que lo vean en su, en su canal de YouTube y bueno, también que disfruten su música a través de las plataformas, ¿no?
2: Y sí, tenemos una, una, una noticia para dar a antes ver, que termine esta... esta Primicia Esta entrevista, que es que... Esto es una, una noticia de, de primera, no, no, todavía no, 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 no comentamos <risa> nada niña. acerca de esto, pero vamos a tocar en el Solís, en la sala grande del Solís.
0: ¡Opa! ¡Qué bueno! Que la
2: fecha, vamos a compartir una fecha con Alfonsina, el 28 de agosto en la sala grande del Teatro de Solís, es con entrada libre, esperemos que el aforo para ese entonces sea un poco mayor que el 30%, eh, uh-huh. y, y bueno, es una fecha convocada por a través del MEC, uh-huh. y bueno, vamos a estar ahí tocando, ya tenemos fecha, es un sueño para nosotros tocar en
1: esa sala claro. además,
0: el teatro este, más lindo del este país. Este disco no lo han tocado sí, todavía, ¿no? No, no.
1: Y después de que salió no, <risa> veníamos tocando unas canciones del disco, pero pero está, después de que salió estábamos todavía sin poder tocar, eh, así que los invitamos a escuchar el disco en Spotify, mirar los videos en YouTube y bueno, si se quieren arrimar ahí al Solís el 28 de agosto, vamos a estar ahí.
0: Gran noticia, gran. Entonces, para cerrar esta conversación, 28 de agosto, Sala Andrú en, en la Sala Grande del Solís. Eh, qué bueno, porque está está genial. Me imagino que, como todos los músicos y todos los artistas, este el, el encuentro con el público es parte fundamental de todo este trabajo que ustedes hacen. Muchísimas gracias por, por esta comunicación. este Bueno, y seguimos en contacto. Y seguramente la próxima sea acá, presencial.
1: Ojalá.
2: Eso mismo. Ojalá, sí. para, para repetir nomás que eh, las entradas creo que todavía no están disponibles, pero son entradas libres. Entonces, para quien le interese ir, que esté atento a nuestras redes, que ahí vamos a ir comunicando. La fecha no pertenece al MEC, sino que pertenece a la Intendencia, uh-huh. a través del programa Fortalecimiento de las Artes. Y bueno, eso. Ya está ahí pasado el, el, la información muchas gracias por la, por
1: la entrevista
0: y bueno, muchas gracias
1: vamos. muchas gracias por la invitación
0: Francisco, Miguel, Camilo un abrazo grande y que siga sonando Zalandro, nos vemos
1: vamos arriba, tal vez, gracias
0: Chao. Ah.
2: los barcos que esperan Para entrar al puerto eran mi único candil y en la rambla estaba frío. El impulso de esa noche me agarró fumando, me agarró pensando en tu partido. Pensando en tu partir ¿Dónde irás? ¿Con quién? ¿Sentirás su piel? ¿Mirarás Al fondo en un barco siendo candil.